0: Bienvenidos a la mesa. Nos da mucho gusto que nos acompañen a Shelly Rodríguez y
1: Valery Vélez.
0: Nos salió la primera porque luego no sabemos de qué lado estamos Nachely <risa> y yo. Y pues bueno, nos da mucho gusto que nos acompañen. Ya saben, lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde en
1: nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Spotify y también en YouTube. Y recuerda que si tienes algún tema que te gustaría que trataras, que tratáramos en la mesa, nos puedes mandar por correo electrónico, aquí aparece abajito. O también nos puedes mandar un mensaje por nuestras redes sociales. Y si tú eres experto en el tema, pues también eres bienvenido aquí a la mesa porque todos quedamos en la mesa.
0: Así es, todos y todas pueden estar aquí en la mesa. Y este día vamos a platicar porque... No sé si todos ustedes que nos están escuchando saben que en la Ciudad de La Paz tenemos un museo de antropología, a veces pensamos en museos, ahora en el Museo de Arte que tenemos aquí, pero se nos olvida que por ahí por la Avenida 5 de Mayo tenemos un museo que habla de la historia de Baja California Sur y para ello le damos la bienvenida a Luis Alberto Trasviña que es director de este gran espacio cultural.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, uh, Valery Nash, un gusto, gracias por el espacio, y efectivamente el Museo Regional de Antropología e Historia de Baja California Sur que este 2021 estamos cumpliendo, o el museo está cumpliendo, pues sus primeros 40 años de existencia, uno de los recintos culturales pues más importantes para difundir nuestra identidad sudcaliforniana, nuestra historia, a través pues de eh, los elementos y colecciones arqueológicas, paleontológicas antropológicas, que dan cuenta pues, de nuestro transitar desde las primeras oleadas migratorias a la península hasta nuestro tiempo presente
1: Uy, qué interesante, no sabía esto de que van a cumplir 40 años, ¿tienen en, en plan alguna celebración algún evento en especial?
2: Ya, ya cumplimos los 40 años en el mes de marzo el museo, el museo fue inaugurado en marzo de 1981 por la situación de la pandemia. Eh, no hemos podido todavía celebrarlo como, como debería de ser, pero en marzo del año próximo estamos programando, por supuesto, algunas actividades académicas y culturales para conmemorar este eh, pues importante aniversario para el Museo de Regional, los 40 y los 41 años. De hecho, tenemos por ahí, les doy primicia, Estamos este, eh, con el apoyo del licenciado Víctor Hugo Caballero Gutiérrez, director del Instituto Sudcaliforniano de Cultura. Vamos a hacer un rescate al Jardín Cultural del Museo Regional, un jardín que tenemos en la parte de atrás del Museo Regional que eh, por diversas razones ha quedado fuera de la visita al público y se va a hacer un rescate porque tenemos una... Eh, ...representación de lo que es Mesoamérica... ...de hecho me atrevería a decir que el Museo Regional es... ...este espacio, el jardín cultural es el único vínculo que tendrían... ...pues los niños principalmente y los estudiantes... ...el único vínculo con lo que es el área mesoamericana... no ...el, del, el desarrollo de las grandes civilizaciones en el centro de México... ...y pretendemos que para marzo del 2021... Eh, una vez que se restauren las reproducciones mesoamericanas que tenemos ahí, puede estarse inaugurando en el marco de estos 41 años de existencia del Museo Regional. Esta es primicia que les estoy dando a ustedes, ¿eh?
0: Y qué excelente primicia, eh, Luis, porque... Es un, un espacio muy importante, yo a lo personal le tengo mucho cariño porque por mucho tiempo mi abuelo colaboró ahí como voluntario, le gustaba ir a platicar mucho con el exdirector Alejandro Zúñiga y participó precisamente en la representación que tienen ahí de la misión de San Javier pero platícanos para las personas que no tienen, yo estoy diciendo que está la misión de San Javier, pero hay muchas cosas más en ese museo ¿qué pueden encontrar las personas que no conocen el museo y que van a adentrarse a esta gran aventura?
2: Claro, esta, esta maqueta de San Javier hecha por donde co colaboró tu abuelo es una de las representaciones muy más importantes que tenemos de la historia misional o de la época misional en la antigua o, -O. Baja California eh, colonial, pero tenemos también eh, elementos de muchísima trascendencia, por ejemplo, un elemento ahorita que te puedo mencionar es, y la tenemos como pieza del mes en este momento, la, la tuvimos durante el mes de noviembre, pero ha sido tanta la aceptación, lo bien apreciado de este elemento, que la vamos a continuar todavía el mes, de diciembre, que es la medalla Belisario Domínguez, es una presea que se le otorgó el Senado de la República en el año de 1954 a la maestra eh, ilustre, su californiana Rosaura Zapata Cano, ¿no? Este, es una presea, además, fíjense la importancia que reviste, eh, es... La primera medalla al mérito que se otorga por la trascendencia científica, eh, académica y cultural que brindó el Senado es la primera que se otorga en 1954 se le otorga a una mujer, pero además es una sudcaliforniana ilustre, no como sabemos la maestra Rosaura Zapatacano fue una de las fundadoras o pioneras de la educación preescolar en todo nuestro país y o los llamados este, jardines de niño, no entonces fue un, eso ha sido una medalla muy importante y la tenemos en muestra como pieza del mes y además el archivo histórico nos hizo el enorme favor de prestarnos el reconocimiento que se le entrega junto con esa medalla así es que tenemos este reconocimiento original que data del año 1954 junto con la medalla y todavía la vamos a tener en exhibición temporal hasta el, día mes, hasta el perdón, último día del mes de diciembre. Va a estar presente. Tenemos otros elementos arqueológicos que dan cuenta del modo de vida de las antiguas culturas prehispánicas, los antiguos californios. Tenemos este, algunas osamentas humanas que dan cuenta, por ejemplo, de los rituales funerarios. Tenemos también, eh, pues por supuesto, eh, fotografías a gran escala y a alta resolución que nos muestran las pinturas rupestres de Baja California Sur, una de las denominadas Gran Mural, que son de las, eh, el arte rupestre más importante que se cuenta no solo en México, sino en todo el continente americano por la eh, magnitud, las dimensiones y por la antigüedad que tienen estas pinturas. San Borjita, que es hasta el momento la que se ha datado como la más antigua, que ronda más de 8.500, 9.000 años antes de nuestro presente, por supuesto. Tenemos el, eh, piezas históricas que dan cuenta del pasado eh, durante el proceso de la independencia que dan cuenta de, eh, tenemos un libro contable de la compañía minera El Boleo, por ejemplo, tenemos un sable que perteneció al general Félix Ortega, y en fin, tenemos muchísimos elementos y piezas históricas que dan cuenta del transitar histórico de Baja California Sur. Entonces, hay, eh, tienen que visitarlo para que puedan eh, apreciar, valorar, y como digo, siempre cuando hablamos de, de qué puede pasar en, tras una visita del Museo Regional, pues salir nada más, mucho más enriquecidos en conocimiento y con mucho mayor arraigo a nuestra identidad sudcaliforniana.
1: Sí, y para aquellos que no han tenido la oportunidad de darse la vuelta, bueno, yo les quiero comentar que por mucho tiempo, pues quienes tuvimos la oportunidad de ir cuando fuimos niños, a lo mejor teníamos la, la idea de que, ay, el museo no sé, sigue siendo lo mismo, está igual, no, no tiene nada diferente, no aporta ya este, al, alguna otra circunstancia del, del trasfondo de la historia de Sud California Pero no, el, el museo tuvo una transformación, estuvo en remodelación, pero aparte también cuenta con exposiciones temporales como justo esta que comentan de la medalla, ¿no? Y aparte ahorita tienen otra, ¿verdad?
2: Así es, Nash. Esta de la medalla es una exposición que llamamos pieza del mes, pero contamos con una sala de exposiciones temporales donde pues tratamos de dar eh, el espacio para difundir el trabajo de artistas, de creadores, pintores, escultores, fotógrafos, que den cuenta de, de, de su trascendencia como eh, artistas, obviamente. Ahorita tenemos desde el mes de septiembre la exposición Conciencia, dos caminos convergentes entre lo social y lo ambiental de, a cargo de los hermanos Luis y Rodrigo Posada, ¿no? uno arquitecto y el otro, otro eh, arquitecto y pintor y el otro es fotógrafo profesional. Y eh, a través de esta exposición que tiene que ver con la pintura, la, foto, la fotografía la litografía, dan cuenta de elementos que fusionan eh, la cuestión social. Eh, Luis Posada, un fotógrafo y cineasta, pues ha hecho recorrido por varias partes del mundo y aquí nos muestra fotografía de los modos de vida de la sociedad de otros países y la va reflejando muy bien a través de la fotografía y por su parte, Rodrigo, a través de la pintura va eh, mostrando, por ejemplo, a través de máscaras eh, que es una de las partes esenciales de esta exposición la convergencia que se va dando entre lo social y dando paso hacia lo ambiental porque también muestra... Eh, dimensiones geográficas de cada uno de los lugares que ha visitado además la sala está ambientada con una pequeña isla que se asemeja al centro de la de la sala del museo donde converge esta cuestión precisamente ambiental es una exposición de conciencia efectivamente entre lo social y lo ambiental también tienen que visitarla para entender y comprender eh, precisamente el sentido de esta exposición
0: no te ¿Es escuchas una ya me di cuenta, me di cuenta, eh, ya saben, estos temas de, de, la, de las conexiones. Eh, comentaba que afortunadamente aquí en la mesa ya hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Rodrigo con su trabajo de fotografía, eh, perdón, de, de arquitecto de espacios precisamente, Luis, su trabajo de fotografía y nos compartían precisamente esta parte y además pudimos también acudir al espacio, eh, algo que platicabas ahorita, que los espacios culturales los están transformando y están transformando el Museo de Antropología, porque finalmente tener un edificio, tener un espacio que no represente o que no se vincule con la comunidad, pues pierde su propósito. ¿Qué están haciendo en el museo? Estamos viendo ahorita en la pantalla algunas actividades que están teniendo como exposiciones, presentaciones, pero ¿cuál es este compromiso que tienes, Luis, precisamente para, para atraer a la comunidad a este importante espacio cultural?
2: Claro, efectivamente es un compromiso, es un compromiso muy importante vincular a la sociedad con el museo regional. Como bien lo comentó Nash y Tú, hace un momentito, En eh, Los museos, pues, tienen unas salas permanentes de exposición. Hay que estarse renovando la museografía, por supuesto, el guión museográfico. Pero tenemos esos vínculos eh, dinámicos. Eh, tratamos de llevar este dinamismo con el museo, vincularlo con otras instituciones eh, educativas y culturales, también sociales. Pero realizamos actividades alternas En el... eh, eh, Estas actividades alternas, como bien mencionas Y hemos eh, ofrecido, eh, tenemos cada, cada mes, una o dos veces al mes Una serie de charlas temáticas, no conferencias, no ponencias Sino eh, charlas que vayan dirigidas a todo público Que den cuenta de nuestra historia, nuestras... Eh, ...investigaciones antropológicas, arqueológicas... ...que den cuenta precisamente de la construcción... ...de Sudcalifornia vista desde la ciencia, ¿no? Son charlas ofrecidas por científicos, investigadores... ...connotados, pero manejando un lenguaje y un discurso... ...que vaya, que lo entienda desde un niño... ...hasta una persona que no tenga ningún vínculo con la ciencia... ...pero sí un gusto por su historia, por la historia y por los hechos trascendentales a través de la evidencia científica, ¿no? Y hemos eh, sido sede también para que recientemente, el mes pasado, se realizó ahí en la sala de exposiciones temporales el Congreso Nacional sobre la Nupcialidad en la Nueva España y el México Independiente, ya una, una congreso un poco dirigido más a especialistas, pero siempre abierto a todo público, ¿no? Este fue un congreso que se hizo en conjunto con la Universidad Autónoma de Baja California y el Instituto de Investigaciones Históricas del Museo de Baja California, a su vez también con la Red Nacional de Estudios Demográficos, y pues el museo importante fuimos, sede también tuvimos recién el fin de semana pasado, el decimocuarto encuentro de escritores subcalifornianos, homenajeamos al profesor Juan Ramos, esta fue una actividad en conjunto con la coordinación de fomento editorial del Instituto Sudcaliforniano de Cultura y eh, la Asociación de Escritores Sudcalifornianos. Entonces, tratamos de dinamizarnos, pero a la vez vincularnos con otras dependencias, con otras instituciones para ofrecer servicios culturales y educativos de calidad, dignos para que nuestros visitantes locales, nacionales o extranjeros salgan de este museo con un buen sabor de bocas, pero además con conocimiento sobre el arraigo, la identidad y nuestro amor por Baja California Sur.
1: Qué padre, qué importante, ¿no? Esto tener también una cuestión más dinámica para que la gente se anime y que personas que digan ay, pues es que yo fui cuando estaba en la primaria, digan ay, bueno, vamos a ver qué más hay en el museo. Y aparte siempre es importante, yo, yo creo que Muchas veces vamos y pues pasamos así, de largo a veces no leemos este, las cartitas descriptivas de cada una de las muestras que hay, entonces cada visita puedes descubrir algo nuevo, entonces vale la pena darse la vuelta al museo y sobre todo apreciar esto que tenemos en, en la ciudad, que en muchas otras partes del estado no lo tienen, nosotros que estamos aquí en la ciudad tenemos la oportunidad de, de visitar al museo, acerquémonos y, y bueno, seamos parte de toda esta... Um, oferta que, que se trabaja muchísimo para podernos dar. Y bueno, la pregunta de oro es, ¿qué día se puede visitar al museo? ¿Cuáles son los horarios? ¿Y si tiene algún costo?
2: Esa es una pregunta muy importante. Incluso hoy, el mes de diciembre, el Museo Regional estará abierto de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los únicos días en todo el año que el Museo Regional no abre sus puertas al público visitante son el 25 de diciembre y el 31 de enero. El costo del boleto es de 50 pesos para los usuarios, profesores, estudiantes, adultos mayores eh, no pagan entrada. Los domingos es entrada completamente libre para todos los nacionales y para todos los locales. Entonces no hay pretexto eh, para poder visitar el museo regional. Y bueno, tratamos, además de, de ser, eh, estamos trabajando para hacer un museo completamente incluyente, ¿no? que tenga todas sus rampas de acceso completamente definidas. Tenemos una rampa para subir a la sala 1 y a la sala 2, a todas las personas que por alguna condición no puedan subir escaleras. Y estamos haciendo todo lo posible y moviendo todas las gestiones para que esta rampa pueda subir hasta la tercera sala sin embargo tenemos la colaboración de nuestro equipo aquí del Museo Regional que a veces eh, no puede subir alguna persona porque está en alguna silla de ruedas los tratamos de subir hasta la tercera sala y que se vayan con una buena sensación de este museo de actitud de servicio pero que además no es una obligación laboral sino una afortunados de pertenecer al Museo Regional de servir a la gente y además de tener este compromiso por el proyecto cultural de Baja California Sur que sea cada vez más incluyente y más difundido y que llegue a todos los sectores de la población.
0: Luis, platicabas precisamente de este gran compromiso eh... Hay distintos públicos que visitan el museo. Finalmente la pandemia ha cambiado un poco la, las condiciones, ¿no? Todos sabemos que de repente no, no pudimos estar en estos espacios culturales y nos tuvimos que adaptar. ¿Cuáles fueron las adaptaciones que tuvo el museo en horarios, en aforo? Antes daban también actividades para niños, no sé si ahora las sigan teniendo en algún otro formato.
2: Claro, eh, Valeria, sí tenemos eh, durante la pandemia, pues seguimos con actividades virtuales seguimos todavía, aunque estamos en verde, tratamos de llevar eh, el protocolo de salud, el uso de, de, cu de cubrebocas es obligatorio, un aforo con un límite de personas, no podemos recibir a más de 40 personas en los eventos que tenemos de las charlas temáticas, por ejemplo y en las salas no más de 10 personas en cada una de las salas, eh, seguimos nosotros todavía eh, ofreciendo ya a partir del mediados del mes de noviembre, todas las escuelas o quien guste y necesite una eh, visita guiada especializada, con todo gusto estamos para servirle, pueden vincularnos a través de la página del, de Facebook del Museo Regional de Antropología e Historia, o llamar al 612-12-20162 para agendar y no vaya a chocar con otras visitas y, obviamente, dar un y ofrecer un buen servicio. Todos nuestros eventos, cuando inauguramos una pieza del mes, cuando ofrecemos estas charlas temáticas, son presenciales, pero también hacemos transmisiones en vivo a través de las páginas culturales, a la página del Museo Regional o la página del Instituto Sudcaliforniano de Cultura tratamos de estar siempre vinculados con el sector social con el sector educativo entonces a través de visitas guiadas especializadas o atender a quien requiere alguna atención especial para que pueda visitar las salas y lo tenga que, que hacer en compañía de alguna persona por alguna situación de salud o por algún tipo de condición entonces Siempre, siempre tenemos las medidas protocolarias, uso de gel a la entrada, checamos temperatura y cubrebocas obligatorio, pero siempre, siempre tratando incluso durante los tiempos de pandemia. Si bien no hay atención al público en los tiempos que estuvo cerrado al público, pues el, el personal bajo guardias, pues tratamos de trabajar en qué tipo de actividades podemos ofrecer y lo que viene después de cada una de las actividades. Entonces estamos en constante actividad aquí en el Museo Regional para ofrecer servicios, como decimos, de calidad y que el museo se siga posicionando como uno de los eh, recintos culturales más importantes de nuestra entidad.
1: Sí, siempre este nuevo panorama nos limita un poco y hay que ver de qué manera podemos este, estar ofreciendo otro tipo de actividades a la población, como bien lo han podido ustedes hacer. Requiere de mucha creatividad, lo cual este, le celebro eh, que el equipo esté en contacto y pues que tenga la, la, la intención de trabajar para seguir buscando las alternativas para poder este, colaborar con la comunidad este, de una u otra forma, a pesar del, de las Problemáticas que tenemos por los aforos, por la cuestión de distancia y demás. Y creo que esto mismo ha permitido que personas que a lo mejor se encuentren en otra zona del estado, pues puedan también este, entrar en contacto con, con el museo. Eh, ¿De qué forma han sentido que esta nueva dinámica les ha permitido precisamente tener esta apertura para eh, la gente que puede visitar ahora tal vez de forma virtual el
2: museo? La virtualidad ha sido muy importante para conectarnos, no nada más en otros puntos del estado, en otros municipios, otras localidades o del país. Hemos tenido eventos en los que hemos estado eh, vinculados con universidades de Europa o de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, a través de esta misma difusión que hemos dado eh, en redes sociales, por ejemplo... Hemos tenido el fin de semana pasado, recién, tuvimos dos escuelas, dos colegios del municipio de Los Cabos, que vinieron exclusivamente a recibir una visita allá, que es parte de la formación extra... Eh, eh, actividades didácticas fuera de la escuela, y pues el museo se complementa para apoyar ese tipo de, de actividades, por supuesto. Entonces, eh, pues es una tarea constante ver... ¿Qué dinámicas? ¿Cómo podemos vincularnos? ¿Cómo apoyarnos? Ahorita pues tenemos eh, vínculos, por ejemplo, con el archivo histórico Pablo L. Martínez que manejamos más o menos la misma misión de ofrecer y dar cuenta de nuestro pasado subcaliforniano, ellos a través de un acervo documental y nosotros a través del patrimonio cultural pero creamos vínculos y estamos programando actividades en conjunto para el beneficio sobre todo del sector educativo. Tenemos eh, también con instancias de la Secretaría de Turismo Estatal, Secretaría de Turismo Municipal, para eh, ver la manera de que el turista eh, en los circuitos que realizan para sus visitas, los cruceros, por ejemplo, pues tengan como un punto importante la visita del Museo Regional, entonces estamos como te digo en constante actividad y siendo con el equipo del Museo Regional, con nuestros colaboradores pues lo más dinámico lo más creativo, ¿para qué? pues para llegar a todo tipo de público en el momento que sea necesario y cuando sea el Museo Regional requerido para algún asunto que tenga que ver con el, el sentido cultural pues estamos completamente como materia dispuesta para apoyar, ayudar e incluirnos
0: Luis, pues muchísimas felicidades por el gran trabajo que están haciendo y antes de despedirnos, creo que esta semana tienen una actividad importante y nos gustaría que lo compartieras con el auditorio
2: claro, el próximo viernes 10 de diciembre vamos a tener una charla temática a cargo del arqueólogo Alfredo Feria Cuevas es un maestro en arqueología Investigador del Centro INA del Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en Baja California Sur él nos va a ofrecer una, una charla muy muy importante titulada Descubriendo las ruinas arqueológicas de la misión de San Javier sabemos mucho y conocemos o se ha difundido mucho la historia y las crónicas que hay acerca de la fundación de la misión y la historia de San Javier pero Alfredo Feria ha hecho excavaciones arqueológicas y una de las tareas del arqueólogo, eh, una de las eh, objetivos del arqueólogo es estudiar a culturas pasadas o civilizaciones pasadas a través de su cultura material. Entonces nos va a mostrar qué ha encontrado y cómo lo relaciona con las crónicas de los misioneros jesuitas, por ejemplo, y cómo va construyendo el relato histórico y el relato de la conformación de esta entidad regional que es el sistema misional, ¿no? Entonces, próximo viernes eh, 10 de diciembre a las 6 de la tarde, cupo limitado por la cuestión de pandemia, recibimos hasta 40 personas, pero vamos a hacer, estar haciendo transmisiones en vivo como lo, lo comentábamos. Quien guste puede hablar, nos ha hablado a veces gente en, en charlas anteriores para apartar lugar y por supuesto que hacemos reservaciones a quien así lo desee.
1: Excelente. ¿Y esta, esta actividad tendrá algún costo?
2: No, no, no. Las actividades culturales que realizamos en el Museo Regional son completamente de acceso libre.
1: Perfecto. Pues ya lo saben, este viernes hay que ir al museo a aprovechar a ver esta plática que suena muy interesante. Yo en lo particular este voy a hacer todo lo posible por asistir. Y, este, y será un gusto estar ahí presente y pues aprender más sobre la historia de, de, esta, de la misión de San Javier, que siempre, este, además de ser preciosa, pues es de gran relevancia para el Estado.
2: Por supuesto, fue la segunda fundación después de Nuestra Señora de Loreto Conchó, fundada en octubre de 1697, en mayo de 1699 se funda esta misión de San Javier. Fue la segunda del núcleo fundacional de... de del desarrollo de las... De, la, de las misiones. Exactamente, pues entonces, ahí está, ojalá, pues aquí las esperamos, son bienvenidas, todo tu público es bienvenido al Museo Regional.
0: Pues nos da mucho gusto, muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, ya saben lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde, nos ven en la mesa. Nos vemos en la siguiente misión. Gracias,
2: gracias por el espacio y saludos a todos quienes Miren su programa y muchas felicidades por su gracias. programa tan dinámico.
1: Gracias, gracias de nuevo. Nos vemos en la muchas siguiente. gracias. Nos vemos sí. en el siguiente programa.